0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Hier versorge ich euch jeden Montag mit Infos, Tipps und Tricks rund um das vegane Leben. Heute in Folge 1 decken wir erstmal die Basics ab mit der wichtigsten Frage überhaupt, warum eigentlich vegan? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Lars und heute geht es wirklich um die absolute Überfrage. Wie kommt es eigentlich, dass Vegan so im Mainstream angekommen ist? In der Mitte der Gesellschaft, mag man fast sagen. Warum entscheiden sich so viele Leute für einen komplett pflanzlichen Lebensstil? Hier in Deutschland erleben wir ja gerade eine erstaunliche Wandlung. Denn laut einer Studie von 2016 leben aktuell 8 Millionen Vegetarier in Deutschland und 1,3 Millionen Veganer. 1,3 Millionen. 2008 waren es noch 80.000. Ja, also eine, eine mehr als Verzehnfachung der Veganer in den letzten acht Jahren. Wie kann das sein und warum äh, machen die Menschen das? Also ich denke, dass äh, warum ist das so explodiert, ist natürlich auch äh, der Vernetzung geschuldet. Wir äh, haben eine enorme Explosion der Social-Media- Plattformen erlebt und die Menschen sind viel verknüpfter als noch vor acht Jahren. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Und äh, heute möchte ich mich damit beschäftigen, warum machen die Leute das? Es ist natürlich eine Frage mit einer Million Antworten. Ich habe versucht, das so einfach wie möglich zu gestalten. Ja? Aber ich warne euch vor mal vor, diese Folge ist ziemlich vollgestopft mit Zahlen, Infos und Fakten. Ich habe versucht, eine gute Balance zu finden zwischen Überblick und Detail. Wenn euch also zwischendurch der Kopf raucht, keine Sorge, euch geht es nicht alleine so. Mir ging das auch so, als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe und ähm, es ist natürlich auch ein, ja, ein großes Thema. Ich hoffe dennoch, dass ich euch damit nicht überfordere und äh, bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, ihr könnt gerne, das sage ich jetzt schon mal, äh, uns gerne schreiben, was ihr zu diesen Themen davon haltet und äh, was euch besonders wichtig ist. Äh, und natürlich, was mir wichtig ist, warum seid ihr eigentlich äh, vegan oder interessiert euch für das Thema? Gerade die Veganer unter euch, die alten Hasen oder die frisch vegan gewordenen Menschen. Was hat euch angetrieben, vegan zu sein? Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, wenn ihr hier gelandet seid in diesem Podcast, muss euch ja irgendwas an dem Thema interessieren. Und da bin ich sehr gespannt, was das ist. Also schreibt mir gerne bei VeggieWorld.de oder bei Facebook und lasst es mich wissen. Und ähm, ja, das nur schon mal vorweg. Denn äh, vielleicht seid ihr aus ethischen Gründen vegan geworden und der Umweltaspekt war euch noch gar nicht so bewusst. Oder, oder, oder. Also da finde ich, äh, ist es ist ein spannender Diskussionshintergrund. Aber legen wir mal direkt los und verlieren wir keine Zeit. Die Top-Gründe, die wir so rausgefunden haben, weshalb Menschen vegan leben in Deutschland. Als allererster Grund ist äh, der Hauptgrund für viele, das ist Schutz und Rechte der Tiere. Das macht ungefähr 60% der veganen Entscheidungen aus bei den Menschen. In Deutschland wurden 2016 laut dem Statistischen Bundesamt 753 Millionen Tiere geschlachtet. Dazu gehören unter anderem 59,3 Millionen Schweine, 3,6 Millionen Rinder und 601 Millionen Masthühner. Dabei werden Kaninchen und ähnliches und Fische noch gar nicht mit berücksichtigt. Man äh, geht davon aus, dass laut dem Fleischatlas 2014 äh, über 60 Milliarden Tiere weltweit jedes Jahr geschlachtet werden. 60 Milliarden Tiere. Ich erinnere, wir sind irgendwas zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen, gerade auf dem Planeten. 60 Milliarden Tiere äh, werden jedes Jahr geschlachtet. Und auch da reden wir noch nicht von Fisch. Natürlich geht es da nicht nur um die Zahlen, sondern auch wie diese Tiere gehalten werden, wie sie geschlachtet werden, da äh, schaut euch gerne an, äh, Glass Walls von äh, Paul McCartney, habe ich in der letzten Folge schon empfohlen oder ähm, in gerade Dokus wie zum Beispiel Earthlings oder auch äh, Hope for All oder natürlich auch ähm, bei Animal Rights Watch, die auf der Homepage, oder bei Peter seht ihr zahlreiche Videos, äh, wo und wie diese Tiere gehalten werden in den meisten Fällen, ähm, das hat mit den äh, Werbebildern, die wir so vor Augen haben, nicht viel zu tun. Aber abgesehen von Fleisch, denn das ist ja das, was den meisten Leuten äh, sehr bewusst ist mittlerweile. Viele sagen ja auch, ich esse weniger Fleisch. Ich sag mal, der Begriff des Flexitariers ist ja aufgekommen in der letzten Zeit. Ähm, Menschen, die bewusst weniger konsumieren, weil sie nicht möchten, dass die Massentierhaltung so unterstützt wird. Das heißt, Fleisch äh, und die Schlachtzahlen sind heutzutage schon deutlich bekannter. Ich glaube, wenige kennen die Zahlen dahinter wirklich. Aber viele sagen ja schon, ich esse weniger Fleisch oder gar kein Fleisch mehr weil ich nicht möchte, dass Tiere für meinen Konsum sterben. Aber warum eigentlich keine Milch, keine Eier und so weiter? Da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das würde diese Folge auf jeden Fall sprengen, aber nur ein paar Zahlen, die viele dazu bringen, über das Thema Milch und Eier nachzudenken. Zum Beispiel liegt die natürliche Lebenserwartung einer Kuh bei 20 Jahren. Eine Milchkuh wird allerdings nur vier bis fünf Jahre alt, denn äh, Kühe müssen zur Milchproduktion natürlich regelmäßig neu geschwängert werden, um Milch zu geben. Das ist ein Faktum, was uns irgendwie durch die Werbung abhanden gekommen ist. Denn äh, eine Kuh, die Milch gibt, ist äh, nicht so glücklich, wie sie als äh, lila Kuh auf einer grünen Weide stehend oft beworben wird. Denn sie wird natürlich künstlich befruchtet äh, regelmäßig, um schwanger zu werden, um äh, immer wieder neue Milch zu geben. Die Kälbchen bleiben in den allerseltensten Fällen bei der Mutter und wenn, dann auch nicht äh, einfach so, sondern sie bleiben nur eine kurze Zeit bei der Mutter und ähm, werden dann entweder selber zu Milchkühen oder kommen in die Schlachtung. Das heißt, wenn also jemand sagt, ich möchte vegetarisch leben, weil ich nicht möchte, dass ein Tier für mich leidet, dann ist äh, vielen oft nicht bewusst, dass auch für Milch sehr, sehr viel gelitten wird und vor allem, dass auch männliche Kühe, die von diesen schwangeren Kühen kommen, natürlich direkt in die Schlachtung kommen. Denn männliche Kühe, männliche Kälber sind für die Milchproduktion unwichtig. Die werden gemästet und geschlachtet. Und ähm, die Lebenserwartung dieser Kühe ist vor allem deshalb so gering, weil sie eine enorme Milchmenge produzieren sollen. Früher äh, hat eine Naturkuh so fünf bis acht Liter Milch gegeben. Mittlerweile gibt sie gut das Zehn. manchmal in Hochleistungsfällen sogar mehr als das Zehnfache dieser Milch pro Tag. Und das ist natürlich eine enorme Belastung, für den Körper dieser Kühe. Und auch bei der Eiproduktion ist das nicht anders. Ein Huhn lebt durchschnittlich acht bis zehn Jahre, eine Legehenne nur etwa ein bis zwei Jahre. Bei den Legehennen haben auch die männlichen Küken Pech, denn sie sind für die Eiindustrie auch absolut nutzlos. Deswegen werden in Deutschland jährlich 50 Millionen Küken lebendig geschreddert. Das sind anderthalb Küken die Sekunde. Das sind diese gelben, fluffigen, süßen Dinger, by the way. Also das sind auch enorme Zahlen, die den meisten Menschen nicht bewusst sind, die natürlich auch nicht so beworben werden. Und das ist auch in der Bioproduktion so. Also auch Biomilch und Bioeier, da wird das nicht anders gehandhabt. Teilweise werden die Küken nicht geschreddert, sondern vergast. Aber das ist den Küken, glaube ich, auch relativ egal. Also das ist schon ziemlich harter Tobak. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte euch nur sagen, okay, das sind oft... So die, die größten Hämmer an Infos, die mich auf jeden Fall damals sehr erwischt haben und wo ich gesagt habe, okay, das wusste ich nicht, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und das muss doch irgendwie anders gehen. Zweiter großer Grund, gesunde Ernährung. Die weltweit erste große Vegetarierstudie wurde in den USA 1960 durchgeführt. Das war die Adventist Mortality Study und äh, wurde mit 15.000 Teilnehmern über 26 Jahre lang durchgeführt. Es wurde der Zusammenhang zwischen vegetarischer bzw. nicht-vegetarischer Ernährung und Sterblichkeit untersucht. In Deutschland war die erste Langzeitstudie zwischen 1978 und 1999, das war die Heidelberger Vegetarierstudie und auch da wurde der Einfluss verschiedener Ernährungsweisen auf Sterblichkeit untersucht. Demnach weisen Vegetarier und Veganer ein deutlich geringeres Risiko für zahlreiche chronische Erkrankungen auf. Zum Beispiel haben sie ein geringeres Risiko für Übergewicht, Diabetes Typ 2, Osteoporose, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für bestimmte Krebsarten. Außerdem haben sie eine höhere Lebenserwartung und eine etwa halb so hohe Sterblichkeitsrate wie die allgemeinen Bevölkerung. Das Problem dieser Studien ist, die meisten davon liegen zwischen 20 und 30 Jahren zurück und ähm, weiterentwickelte neue labormedizinische Methoden erlauben heute natürlich genauere Aussagen und die heutigen Vegetarier und Veganer unterscheiden sich natürlich in ihrem Lebensstil deutlich von denen der 1980er oder 90er. Ähm, es gibt wirklich einige Forschungsfragen, die bisher noch gar nicht oder unzureichend untersucht wurden. Gerade fehlen natürlich auch Studien zum Thema Schwangerschaft, stillende Mütter, Kinder, Jugendliche und Sportler. Und das sind natürlich alles Themen, die mir sehr unter den Nägeln brennen, zumal ich selber genug Menschen kenne, sowohl Mütter als auch Kinder, Jugendliche und Sportler, die hervorragend mit der veganen Lebensweise leben und gerade Sportler, die unglaubliche Leistungen vollbringen, gerade Regenerationszeiten etc. werden da verbessert bei vielen. Und ähm, Deswegen werde ich in den folgenden Episoden auch deutlich mehr auf diese Themen eingehen und vor allem Interviews führen mit Menschen, die diese Erfahrungen persönlich gemacht haben. Denn mich fuchst das so ein bisschen, dass ich da so wenig zu diesen Themen an Studien gefunden habe und bleibe da dran. Kommen wir zum dritten großen Grund, der mir enorm am Herzen liegt. Klimaschutz. Klimaschutz und die ökologischen Auswirkungen auf unsere Umwelt, durch unseren Konsum, sind etwas, was mich damals zum Veganismus gebracht hat, was ich unglaublich finde, was wir für einen Einfluss haben auf den ganzen Planeten, nur durch unseren Konsum. Die Tierhaltung und die Produktion von tierischen Lebensmitteln sind weltweit verantwortlich für 51% der Treibhausgase, vornehmlich natürlich Methan. Das sind Kuhpüpse. Oder Pupse? Heißt es Pups oder Püpse? Das ist so ein Thema eigenes Thema für sich, nicht mein Podcast. Aber vielleicht gibt es einen Podcast, der sich damit beschäftigt mit diesem Thema. Also Methan vor allem natürlich, aber auch CO2. 51% der Treibhausgase, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mehr als sämtlicher Verkehr weltweit. Mehr als alle Autos, Schiffe, Züge, Flugzeuge weltweit zusammengerechnet. Die nehmen nämlich nur 13% ein. Im Vergleich zu 51%. Das ist unfassbar viel. Zudem werden in den Entwicklungsländern große Flächen gerodet, natürlich auch Regenwald, damit einerseits Weidefläche für die Tiere selbst entsteht und andererseits Anbaufläche für die Herstellung von Futtermitteln. Soja, denn das ist das Ding, das Soja wird in den geringsten Mengen nur für den Menschen verwendet. Der Rest sind Futtermittel für vor allem Rinder, aber natürlich auch für Tiere um den ganzen Planeten. Ja, selbst in Deutschland wird dann Soja aus dem Amazonasgebiet zugefüttert. Übrigens ein hervorragendes Video, was ich euch empfehlen kann, vom Artgenossen. Der Artgenosse hat einen ganz tollen YouTube-Kanal. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Enorm wenig Leute kennen den Artgenossen erschreckenderweise. Das ist ein persönlicher Held von mir. Ich hoffe, ich kriege ihn nochmal vor das Mikrofon. Ich verlinke euch den gerne in den Show Notes. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich kann da ständig abhängen. Ich finde die Videos enorm toll erklärt und auch sehr verständlich gemacht. Aber nicht nur der Regenwald wird dafür gerodet. Ein Drittel der weltweiten trinkwasser Vorräte. Und 45% der Landmasse werden ausschließlich zur Tierhaltung oder zur Produktion von tierischen Produkten genutzt. 45% der Landmasse, das ist fast die Hälfte der weltweiten Landmasse und ein Drittel des Trinkwassers. 70% Prozent der weltweiten Ackerflächen werden für Futtermittel genutzt. Gleichzeitig verhungern jedes Jahr über 7,5 Millionen Menschen. Oft in den Ländern, in denen Futtermittel für wohlhabende Länder angebaut werden. Das heißt, in diesen Ländern können... Lebensmittel angebaut werden, aber sie werden nicht den Menschen gegeben, sondern den Rindern in Europa, Asien, USA. Das sind ganz enorme Zahlen. Die können einen ganz schön erschlagen. Ich weiß, die haben mich damals total erwischt. Das kann man sich kaum vorstellen. Da fragt man sich natürlich, wenn bei diesen Größenordnungen, was kann ich da eigentlich verändern? Da, da kann ich ja gar nichts machen. Also kann ich auch gleich weitermachen. Aber wir haben als Einzelpersonen einen unglaublichen positiven Effekt, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Denn ich breche das mal runter auf, ich sag mal, leichter zu verarbeitende Größen. Für ein Kilogramm Rindfleisch zum Beispiel werden 27 Quadratmeter Land benötigt. Hier in Deutschland, in anderen Ländern sind das noch mehr, weil da mehr sogenanntes Grass-Fed-Beef, also Freilandhaltung der Rinder passiert. Da sind es um die 45 Quadratmeter durchschnittlich. Also 27 Quadratmeter Land pro Kilogramm Rindfleisch, nicht pro Rind. Für ein Kilogramm Kartoffeln ist es aber nur ein Viertel Quadratmeter. Auf der gleichen Fläche, wo man ein Kilogramm Fleisch anbaut, können also 108 Kilogramm Kartoffeln angebaut werden. Und vom Wasserverbrauch eines einzigen Hamburger-Patties. ja, Ihr erinnert euch, die kleinen braunen Dinger, die bei Fastfood-Ketten zwischen die Pappbrötchen geknallt werden. Ein so ein Patty verbraucht so viel Wasser wie zwei Monate Duschen. Das ist so eine Frage. Ja, muss man gucken, wie wichtig ist mir meine Körperhygiene? Einmal Burger essen oder zwei Monate duschen? Das Problem ist, wir können trotzdem zwei Monate lang duschen. Die Rechnung bezahlt jemand anders dafür. Und wo wir bei Wasser sind, das Thema Fisch fällt leider oft unter den Tisch. Ha, das war ein Reim. Und ich habe es nicht mal beabsichtigt. Cool. Ähm, denn Fisch ist bei uns eine Art, habe ich den Eindruck, Kavaliersfleisch. Ich habe oft gesagt gehört, wenn Leute sagen, ja ich bin Vegetarier, aber Fisch esse ich noch. Ja, Fisch ist immer irgendwie okay. Fisch ist, ja, Fische sind auch leise, ja, wenn man die schlachtet, die machen nicht so viel Stress. Ähm, und Fisch gilt so ein bisschen als was Edles, als was Gesundes. Das Problem bei Fisch ist, dass auch da enormer Raubbau an der Natur betrieben wird. Denn für jedes gefangene Kilo Fisch werden 5 Kilogramm Beifang als Müll mitgefangen und dann wieder ins Meer gekippt. Also die fünffache Menge des Fisches, den wir später auf unserem Teller haben, wird einfach als Müll mitgefangen. Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche anderen Fische, die damit cool sind. Die sterben dabei natürlich trotzdem. Und die sind auch in zahlreichen Fällen vom Aussterben bedroht. Das sind Schildkröten, Delfine, Wale, Haie und zahlreiche andere vom Aussterben bedrohte Tierarten. So sterben zum Beispiel jährlich 100 Millionen Haie. Das sind drei Haie die Sekunde. Das sind alles Dinge, die wir mit unserem Konsum mit verursachen. Und mittlerweile sind drei Viertel der weltweiten Fischgründe erschöpft, während aber weiterhin für nachhaltiges Fischen geworben wird und uns ein ruhiges Gewissen verschaffen soll. Wenn euch jetzt die Birne raucht, dann kann ich das sehr gut verstehen, das ging mir auch so. Ich möchte euch auch nicht überwältigen mit all diesen Zahlen und Fakten. Was ich sagen will ist vor allem, wie weit wir hier schon gekommen sind, wie weit der Countdown unseres Planeten schon heruntergetickt ist. Und wie sehr alles miteinander zusammenhängt. Vielleicht wird dadurch vor allem aber auch klar, warum sich viele Menschen für eine rein pflanzliche Ernährung und Lebensweise entscheiden. Wir haben das Thema mit dieser Folge kaum angekratzt und trotzdem platzt auch mir langsam der Kopf. Denn ähm, das ist überwältigend. Aber gleichzeitig, das Tolle daran ist, dass die Umstellung ganz einfach ist. Und dass wir nur etwas anders kaufen müssen. Wir müssen dafür nicht unglaubliche Heldentaten vollbringen. Wir können Schritt für Schritt mit unserem kleinen Stimmchen etwas verändern. Und das finde ich unglaublich motivierend. Und das Umstellen, das Starten ist wirklich, wirklich einfach. Und wie ihr das angehen könnt, wie ihr den Start ins vegane Leben in die Hand nehmt, darum geht es in der nächsten Folge. Wenn ihr aber bis dahin nicht warten wollt und sofort loslegen, schaut gerne mal auf VeggieWorld.de nach, da gibt es gute Tipps. Oder tragt euch zum Beispiel auf veganstart.de in den Newsletter ein und beginnt das 30-Tage-Startprogramm für eine vegane Ernährung. Oder Deutschland ist vegan, hat tolle Rezepte. Wir verlinken euch die alle in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung ab bei iTunes oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns gerne eure Fragen und Gedanken bei VeggieWorld.de oder auf Facebook. Folgt uns auch gerne bei Instagram, wenn ihr da auf dem Laufenden gehalten werden möchtet. Ich werde mir Mühe geben, so viele Fragen wie möglich von euch in den nächsten Folgen zu beantworten. Es werden vielleicht nicht alle werden, aber das liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass wir da im Austausch sind. Denn es geht nicht darum, dass ich euch vollquatsche, sondern dass wir gemeinsam was verändern können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf nächsten Montag, wenn es dann heißt, wie starte ich vegan? Und danke euch sehr für eure Ohrenzeit. Bis bald. Ciao, ciao.